0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 12, שליטה בדחפים.
1: טורפין, ליסה.
0: לכשוש, 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 הארי פוטר, לכשוש, לכשוש, לסליטרי, לכשוש, לכשוש, לא באמת, מה לעזאזל, לכשוש, לכשוש, רייבנקלו! הארי הצטרף למחיאות הכפיים שקיבלו את פני הילדה שהלכה בביישנות לעבר שולחן רייבנקלו. שולי גלימותיה משנים את צבעם לכחול כהה. ליסה טופין נראתה קרועה בין לשבת כמה שיותר רחוק מהארי, ובין הדחף לרוץ אליו, להידחף לצידו ולהתחיל להוציא ממנו תשובות בכוח. להיות במרכזו של אירוע יוצא דופן ומסקרן, ואז להתמיין לבית רבנקלו, לא היה שונה מאוד מלהתאבל ברוטף ברביקיו ואז להיזרק לתוך בור מלא בחתלתולים מורעבים. הבטחתי למצנף את המיון לא לדבר על זה, לחש הארי בפעם הטריליון. כן, באמת. לא, באמת הבטחתי למצנפת המיון לא לדבר על זה. בסדר, הבטחתי למצנפת המיון לא לדבר על הרוב, והשאר אישי, כמו ששלך היה, אז תפסיק לשאול. רוצה לשמוע מה קרה? בסדר, הנה חלק ממה שקרה. אמרתי למצנפת שפרופסור מגונגל איימה להעלות אותה באש, והיא אמרה לי להגיד לפרופסור מגונגל שהיא ילדונת חצופה ושלא תדחוף את האף לעניינים שלה. אם אתה לא הולך להאמין למה שאני אומר, אז למה בכלל אתה שואל? לא, גם אני לא יודע איך הבסתי את אדון האופל. תודיע לי אם תבין איך עשיתי את זה. שקט! צעקה פרופסור מגונגל מהפודיום שליד שולחן המורים.
1: בלי דיבורים עד שמסתיים טקס המיון.
0: הייתה דעיכה קצרה בעוצמת הרעש, כשכולם חיכו לראות אם היא תנקוב באיומים ספציפיים ואמינים, ולאחר מכן שבו הלחשושים לעוצמתם הקודמת. ואז, קם הישיש כסוף הזקן מכיסא הזהב הגדול שלו כשהוא מחייך באליצות. דממה מוחלטת. מישהו תקע בהארי מרפק עצבני כשהוא ניסה להמשיך לדבר, והארי קטע את עצמו באמצע המשפט. האיש הזקן ומלא האליצות התיישב בחזרה בכיסאו. תזכורת לעצמי, לא להתעסק עם דמבנדור. <אד> הארי עדיין ניסה לעכל את כל הדברים שקרו במהלך התקרית עם מצנפת המיון. ואחד הבולטים שבהם היה מה שקרה ברגע שהארי הסיר את המצנפת מראשו. באותו רגע הוא שמע לחישה חלשה שכאילו הגיעה משום מקום, משהו שנשמע כמו לחשוש של נחש ושפת אדם בו זמנית. לחישה שאמרה, ברכות <אחות> מסליטרין, מסליטרין, אם תבקש את שדותיי, דבר עם הנחש שלי. להארי הייתה תחושה שזה לא היה אמור להיות חלק מתהליך המיון הרשמי, ושזה היה לחש נפרד שהוסיף סלעזר סליטרין בזמן יצירת המצנפת. ושהמצלפת עצמה אינה יודעת על קיומו. ושהוא הופעל ברגע שהמצלפת אמרה סליטרין, פלוס מינוס עוד כמה התנאים. ושרייבנקלו כמוהו ממש ממש לא היה אמור לשמוע את זה. ושאם הוא יוכל למצוא איזו דרך מהימנה להשביע את דרקו לסודיות כך שיוכל לשאול אותו את זה, זה יהיה רגע מצוין עד גום מצחוק. וואו, אתה מחליט לא ללכת בדרך שתוביל אותך להיות אדון אופל, והיקום מתחיל לשחק איתך משחקים בשנייה שהמצנפת יורדת לך מהראש. יש ימים שפשוט לא משתלם להילחם הגורל. אולי אחכה עד מחר עם ההחלטה שלי לא להיות אדון אופל. גריפינדור! רון ויזלי קיבל הרבה מחיאות כפיים, ולא רק מאנשי גריפינדור. משפחת ויזלי הייתה כנראה די אהובה פה. לאחר רגע חיה חרי והחל למחוא כפיים יחד עם האחרים. מצד שני, אין כמו היום כדי להפנות את גבו לצד האפל. שילכו לעזאזל הגורל והיקום. הוא יראה למצנפת הזאת מה זה.
1: זביני בלייז. דממה. סלידרין!
0: צעקה המצנפת. הארי מחא כפיים גם לזביני כשהוא מתעלם מהמבטים המוזרים שקיבל מכולם, כולל זביני. לא הוקרא אף שם נוסף, והארי קלט שזביני בלייז באמת נשמע די קרוב לסוף האלף בית הלטיני. יופי, עכשיו הוא מחא כפיים רק לזביני. נו טוב. דמבלדור קם שוב והחל ללכת לכיוון הפודיום. נראה שהם עומדים לזכות בנאום, ואז הכתה בהארי השראה לניסוי מבריק. הרמיוני אמרה שדמבלדור הוא הקוסם החזק ביותר בעולם, נכון? הארי הושיט יד לתוך הנרתיק שלו ולחש מיץ צחוק. כדי שמיץ הצחוק יעבוד, הוא יהיה חייב לגרום לדמבלדור להגיד משהו כל כך מגוחך במהלך הנאום שלו, שאפילו במצב המוכנות המנטלית של הארי הוא עדיין יחנק. משהו כמו שכל תלמידי הוגוורטס חייבים ללכת עירומים כל השנה, או שכולם הולכים לשנות צורה לחתולים? אבל אם מישהו בעולם מסוגל להתנגד לכוחו של מיץ הצחוק, הרי שזה דמבלדור. כך שאם זה יעבוד, משמעות הדבר היא שמיץ הצחוק הוא בלתי מנוצח. ארי משך את הלשונית של מיץ הצחוק מתחת לשולחן, בניסיון לשמור על חשאיות. הפחית השמיע קול פתיחה שקט. כמה ראשים פנו להביט בו, אבל במהרה הם פנו חזרה אל...
2: ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, לשנה חדשה בהוגוורטס!
0: אמר דמבלדור, אשר חייך אל התלמידים, זרועות פתוחות לרווחה, כאילו הוא מעולם לא שמח כל כך לפני שראה את כולם שם. הארי לגם לגימה ראשונה ממיץ הצחוק, והניח שוב את הפחית מידו. הוא הבלע את המשקה קצת בכל פעם, והנסה לו להיחנק, לא משנה מה דמבלדור יאמר.
2: לפני שנפתח בסעודה, הייתי רוצה להגיד כמה מילים, ואלו הן פטפוטים בלבוש קוקושפיץ. תודה.
0: כולם מחאו כפיים והריעו, ודמבלדור חזר לשבט. הארי ישב קפוא, המשקם מטפטף מזוויות פיו. לפחות הוא הצליח להיחנק בשקט. הוא ממש 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 לא היה צריך לעשות את זה. מדהים כמה ברור זה נעשה שנייה אחת אחרי שכבר מאוחר מדי. בדיעבד, הוא כנראה היה צריך לשים לב שמשהו לא בסדר כשחשב שכולם ישנו צורה לחתולים, או אפילו לפני זה להיזכר בתזכורת שלא לעצמו לא להתעסק עם דמבלדור, או בהחלטה החדשה שלו להיות מתחשב יותר כלפי אחרים, או אולי אם היה לו קמצוץ אחד של היגיון בריא. אה, <אח> זה היה אבוד. הוא היה רקוב מיסודו. יחי אדון האופל הארי. אי אפשר להילחם בגורל. מישהו שאל את הארי אם הוא בסדר? אחרים התחילו למלא את צלחותיהם באוכל שהופיע באורח פלא על השולחן, שיהיה. אני בסדר, אמר הארי. תסלחו לי, זה היה נאום רגיל מצד המנהל? אף אחד מכם לא נראה מופתע במיוחד. אה, כמובן, דמבלדור משוגע. אמר רייבנקלו מבוגר יותר שישב לידו ושהציג את עצמו קודם לכן בשם שהארי לא טרח אפילו לנסות לזכור. כיפי מאוד, קוסם חזק בטירוף, אבל מחורפן לגמרי. הוא השתתק. בשלב מסוים, אני ארצה לדעת למה נזל לכם מהפה נוזל ירוק ואז נעלם. אבל בטח הבטחתי למצנפת המיון לא לדבר גם על זה. הארי בקושי הצליח להתאפק שלא להשפיל מבט אל פחית מיץ הצחוק המפלילה שבידו. אחרי הכל, מיץ הצחוק לא יצר את הכותרת עליו ועל דראקו בהפקפקן משום מקום. דראקו הסביר אותה בצורה שגרמה לה להיראות כאילו נכתבה באופן טבעי? כאילו המיץ שינה את העבר כך שהכל יתאים? הארי דמיין את עצמו מטיח את מצחו בשולחן, וממש שמע במוחו את הטראח, טראח, טראח. תלמידה אחרת הנמיכה את קולה ללחישה.
2: שמעתי שדמבלדור הוא בעצם גאון שמושך בחוטים רבים מאחורי הקלעים, ומשתמש בטירוף שלו כסיפור כיסוי, כדי שאף אחד לא יחשוד בו.
1: גם אני שמעתי את זה.
0: לחשה תלמידה שלישית, ודבריה התקבלו בהנהונים חטופים מצד חבריה לשולחן. הארי לא היה מסוגל להתעלם מזה. אני מבין, לחש הארי, שהנמיך גם הוא את קולו, אז כולם יודעים שדמבלדור הוא בעצם גאון נסתר? רוב התלמידים הנהנו. אחד או שניים נראו מעורהרים לפתע, כולל התלמיד המבוגר יותר שישב ליד הארי. אתם בטוחים שזה שולחן רייבנקלו? הצליח הארי להתאפק שלא לשאול בקול. מבריק, לחש הארי. אם כולם יודעים, אף אחד לא יחשוד שזה סוד. בדיוק. לחש אחד התלמידים ואז קימט את מצחו.
1: רגע, משהו פה לא נשמע נכון.
0: הבחנה. האחוזון ה-75 של תלמידי הוגוורטס, קרי בית רייבנקלו, הוא לא התוכנית הכי אקסקלוסיבית בעולם לילדים מכוננים. אבל לפחות הוא למד עובדה חשובה היום. מיץ הצחוק הוא כל יכול. וזה אומר... הארי מצמץ בהפתעה כשמוחו עשה סוף סוף את הקישור הברור. זה אומר שברגע שהוא ילמד לחש שיכול לשנות זמנית את חוש ההומור שלו, הוא יוכל לעשות כל דבר שירצה אם יצליח להפוך רק את הדבר האחד הזה למפתיע מספיק כדי לגרום לו להשתנק, ואז ישתה פחית של מיץ צחוק. טוב, זה היה מסע קצר לאלוהות. אפילו אני ציפיתי שייקח לי יותר זמן מאשר היום הראשון בבית הספר. אבל כשחושבים על זה, הוא גם הרס את אוגוורטס תוך פחות מ דקות מרגע שמויין. הארי הרגיש חרטה מסוימת על כך. מרלין יודע מה מנהל משוגע יעשה עכשיו לשבע שנות הלימוד שלו, אבל הוא לא היה יכול שלא להרגיש גם קמצוץ של גאווה. מחר, מחר לכל המאוחר, הוא יפסיק ללכת בדרך שמובילה לאדון האופל הרי. מחשבה שנעשתה מפחידה יותר מדקה לדקה. ועם זאת, איכשהו, גם יותר ויותר קורצת. משהו בו כבר התחיל לדמיין את מדעי המשרתים.
1: תאכל, תאכל.
0: נהם התלמיד המבוגר שישב לידו ותקע לו מרפק בצלעות.
1: אל תחשוב, תאכל.
0: הארי התחיל להעמיס את צלחתו אוטומטית במה שהיה מולו, נקנקיות כחולות עם חתיכות קטנטנות זוהרות, שיהיה. על מה חשבת עכשיו? מצנפת ה... פתחה הפדמה פתיל, עוד אחת מתלמידי השנה הראשונה ברייבנקלו. הם
2: <אם אם> מציקים בשעת הסעודה.
0: אמרו במקהלה לפחות שלושה אנשים.
2: חוק בית.
0: הוסיף אחד אחר.
2: אחרת כולנו נגבה ברעב.
0: הארי גילה שהוא ממש ממש מקווה שהרעיון החכם החדש שלו לא באמת יעבוד, ושמיץ הצחוק עובד באיזו צורה אחרת, ואין לו באמת יכולת בלתי מוגבלת לשנות את המציאות. זה לא שהוא לא רצה להיות כל יכול, הוא פשוט לא היה מסוגל לחיות ביקום שבאמת פועל ככה. היה משהו לא מכובד בעלייה לגדולה בעזרת שימוש מתוחכם במשקאות תוססים. אבל הוא כן עמד לבחון זאת באמצעות ניסוי. אתה יודע, אמר התלמיד המבוגר שישב לידו בקול נעים למדי, יש לנו שיטה להכריח אנשים כמוך לאכול. אתה רוצה לגרות מים? הארי נכנע והתחיל לאכול את הנקנקיה הכחולה שלו. היא הייתה די טעימה, במיוחד החתיכות הזוהרות. ארוחת הערב חלפה במהירות מפתיעה. הרי ניסה לטעום לפחות קצת מכל אחד מהמאכלים המוזרים החדשים שראה. הסקרנות שלו לא יכלה לשאת את המחשבה שלא ידע מה הטעם של משהו. מזל שזאת לא הייתה מסעדה, שם חייבים להזמין רק דבר אחד ולעולם לא מגלים מה טעמם של שאר הדברים שבתפריט. הארי שנא את זה. זה היה כמו חדר עינויים בשביל כל אדם עם ניצות של סקרנות. גלה רק אחת מהתעלומות שברשימה הזאת. <laughs> ואז הגיע הזמן לקינוח, שהארי שכח לגמרי לשמור למקום. הוא אחרי שדגם חתיכה קטנה של טארט דיוושה. שאר הדברים בטוח יוגשו שוב לפחות פעם אחת במהלך שנת הלימודים. אז. מה בדיוק נכלל ברשימת הדברים שעליו לעשות, מלבד דברים רגילים שקשורים ללימודים? משימה אחת. תחקור נחשים משני תודעה, כדי שתוכל לבחון את מיץ הצחוק ולברר אם באמת גילית דרך להפוך לכל יכול. בעצם, פשוט תחקור כל סוג של קסמי תודעה שאתה מצליח למצוא. התודעה היא יסוד הכוח שלנו כבני אדם. כל קסם שמשפיע עליה הוא קסם מהסוג הכי חשוב. משימה שתיים. בעצם זאת משימה אחת, והקודמת היא משימה שתיים. תעבור על מדפי הספרים בספריות של הוגוורטס ושל בית טרוונקלו, תלמד להכיר את מערכת הקטלוג שלהם ותדאג לקרוא לפחות את השמות של כל הספרים. מעבר שני, תקרא את תוכן העניינים של כל הספרים. שתף פעולה עם הרמיוני שיש לה זיכרון הרבה יותר טוב משלך. תברר אם יש בהוגוורטס מערכת השאלות בין ספרייתיות ותבדוק אם שניכם, במיוחד הרמיוני, יכולים לבקר גם בספריות האחרות. אם לבתים אחרים יש ספריות משל עצמם, תברר איך אפשר להגיע אליהן בצורה חוקית או בחשאי. אפשרות 3א תשביע את הרמיוני לסודיות ותתחיל לחקור את מסליטרין לסליטרין, אם תבקש את סודותיי, דבר עם הנחה שלי. בעיה, זה נשמע סודי ביותר ויכול לעבור די הרבה זמן עד שתיתקל באקראי בספר שמכיל רמז. משימה 0 תבדוק אילו לחשי חיפוש ויחזור מידע קיימים, אם בכלל. לחשי ספרייה אמנם אינם חשובים באותה מידה כמו לחשי תודעה בסופו של דבר, אבל נמצאים בעדיפות הרבה יותר גבוהה. אפשרות 3ב תחפש לחש שישביע את דרקו לסודיות, או שתוודא באמצעים קסומים את כנותה של הבטחתו של דרקו לשמור סוד, וריטסרום, ואז תשאל אותו על ההודעה של סליטרין. בעצם, להרי הייתה הרגשה די רעה בקשר לאפשרות 3ב. ועכשיו כשחשב על זה? לא הייתה לו הרגשה כל כך טובה גם לגבי אפשרות שלוש א'. הארי נזכר במה שהיה אולי הרגע הכי גרוע בחייו הקצרים, השניות הארוכות ומקפיאות הדם מתחת למצנפת, כשחשב שכבר נכשל. הוא החל אז לחזור רק כמה דקות אחורה ולשנות משהו, כל דבר שהוא, לפני שהיה מאוחר מדי. ואז התברר שבכל זאת לא מאוחר מדי. משאלתו התגשמה. אי אפשר לשנות את ההיסטוריה, אבל אפשר לדאוג שהיא תצא כמו שצריך מלכתחילה. לעשות משהו אחרת כבר בפעם הראשונה. כל העסק הזה עם חיפוש הסודות של סליפרים נראה בהחלט כמו סוג הדברים שבעוד שנים תגיד עליהם במבט לאחור, וזאת הנקודה שבה הכל התחיל להשתבש. ואז הוא ייחל נואשות ליכולת לחזור בזמן ולקבל החלטה אחרת. משאלתו התגשמה, ומה עכשיו? הארי חייך לאיתו. זו הייתה מחשבה די לא אינטואיטיבית, אבל... אבל הוא יכול. לא היה שום כלל שאומר שאסור לו. הוא יכול פשוט להעמיד פנים שהוא לא שמע את הלחישה הקטנה הזאת. לתת ליקום להמשיך בדיוק באותה הדרך שבה היה ממשיך, לולא קרה אותו רגע קריטי. עשרים שנה מאוחר יותר זה בדיוק מה שהוא היה מייחל נואשות שהיה קורה עשרים שנה קודם לכן, ועשרים שנה לפני עשרים שנה מאוחר יותר זה בדיוק הרגע הזה. לשנות את העבר הרחוק זה קל. פשוט צריך לחשוב על כך בזמן. או, וזה היה אפילו עוד פחות אינטואיטיבי, הוא יכול אפילו ליידע את פרופסור מגונגל, נגיד, במקום את דראקו או הרמיוני. והיא תוכל לאסוף כמה אנשים טובים ולהסיר מהמצנפת את הלחש הנוסף הקטן הזה. כל הכבוד, זה נשמע כמו רעיון ממש טוב ברגע שהארי חשב עליו. כל כך ברור בדיעבד? ועם זאת איכשהו לא חשב על אפשרות 3ג ו-3ד עד אותו הרגע. הרי העניק לעצמו נקודה בתוכנית למיגור אדון האופל הארי. המתיחה שהמצנפת עשתה על חשבונו הייתה אכזרית ביותר, אבל אי אפשר להתווכח עם התוצאות מנקודת מבט תוצאתנית. החוויה הזאת בהחלט העניקה לו הבנה טובה יותר של נקודת המבט של הקורבן. משימה 4 תתנצל בפני נוויל לונגבוטום. אוקיי, הוא בשוונג עכשיו. הוא פשוט צריך להמשיך. בכל יום ובכל דבר אני הופך ליותר ויותר מואר. רוב סובביו של הארי כבר הפסיקו לאכול, והכלים שבהם הוגשו הקינוחים החלו להיעלם, ואיתם גם הצלחות המלוכלכות. כשכל הצלחות נעלמו, קם דמבלדור שוב מכיסאו. הרי לא היה מסוגל שלא להרגיש את הדחף לשתות עוד מצחוק. אתה בטח צוחק עליי, חשב הרי להחלק הזה בעצמו. אבל הניסוי לא נחשב אם תוצאותיו לא שוחזרו, נכון? והנזק כבר נעשה, לא? הוא לא רוצה לראות מה יקרה הפעם? מה, הוא לא סקרן? מה אם הוא יקבל תוצאה שונה? היי, hey, אני מוכן להתערב שאתה אותו חלק במוח שלי שדחף אותי להסכים למתוח את נווי לונגבוטום. Mm, אולי? וזה לא ברור לגמרי שאם אני אעשה את זה, אני אתחרט על זה שנייה אחרי שיהיה מאוחר מדי? Mm, כן. אז... לא. אמר דמבלדור מהפודיום כשהוא מלטף את זקנו הכסוף
2: והארוך. עוד כמה מילים כעת שכולכם מחולים ושתויים. יש לי מאה תודעות למסור לכם על תחילת השנה. התלמידים החדשים צריכים לדעת שהכניסה ליער הסמוך אסורה לכל התלמידים. זו הסיבה שהוא נקרא היער האסור. אם הוא היה מותר, הוא היה נקרא היער המותר.
0: ישר ולעניין. תזכורת לעצמי. היער האסור הוא אסור.
2: כמו כן התבקשתי בשם אדון וילץ' השרת להזכיר לכם שאין לעשות קסמים במסדרונות בין השיעורים, אך למרבה הצער, כולנו יודעים שמה שאמור להיות ומה שבאמת קורה הם שני דברים שונים. קחו זאת לתשומת לבכם. מבחנים לנבחרות הקודיץ' יכרו בשבוע השני ללימודים. כל המעוניינים לשחק בנבחרת הבית שלהם, מתבקשים ליצור קשר עם אדם עוץ. כל המעוניינים לשנות את משחק הקודיץ' מהיסוד, מתבקשים ליצור קשר עם הארי
0: פוטר. הארי שאף את הרוק של עצמו וחווה התקף שיעול בדיוק כשכל העיניים פנו אליו. איך, לעזאזל, הוא לא יצר קשר עין עם דמבלדור בשום שלב? או שככה היה נדמה לו? הוא בהחלט לא חשב על קווידיץ' באותו זמן. הוא לא דיבר על זה עם אף אחד חוץ מאשר עם רון וויזלי, ולא נראה לו שרון היה מספר למישהו, או שאולי רון רץ להלשין למורה, איך לעזאזל?
2: בנוסף, עליי להודיע לא לכם שהשנה המסדרון הימני בקומה השלישית הוא שטח אסור לכל מי שאינו רוצה למות מוות מלא ייסורים. הוא מוגן על ידי סדרה מתוחכמת של מלכודות מסוכנות שעלולות להיות קטלניות ואין שום סיכוי שתוכלו לעבור את כולן, במיוחד אם אתם רק תלמידי השנה הראשונה.
0: הארי כבר היה משותק בשלב זה.
2: ולבסוף... אני מברך את קווירנוס קוויל, שהסכים בגבורה לקחת על עצמו את התפקיד המורה להתגוננות מפני כוחות האופל בהוגורטס.
0: מבטו של דמבלדור סקר את פני התלמידים.
2: אני מקווה שכל התלמידים יתייחסו לפרופסור קוויר בנימוס ובסבלנות המגיעים לו, על השירות העצום שהוא עושה לכם ולבית הספר, ושלא תציקו לו עם איזשהו אין תלונות קטנוניות עליו, אלא אם כן אתם רוצים להחליף אותו.
0: מה זה היה אמור להביע?
2: אני מפעה כעת את הבבא לחבר הסגל החדש שלנו, פרופסור
0: קווירל, שמעוניין לומר כמה מילים. האיש הצעיר, הרזה והעצבני שהארי פגש לראשונה בקלחת האותחת, עשה את דרכו באיטיות לעבר הפודיום כשהוא זורק מבטים מפוחדים לכל הכיוונים. הארי זכה להצצה חטופה בחלק האחורי של ראשו, ונראה שפרופסור קווירל מתחיל כבר להקריח, למרות גילו הצעיר. מעניין מה הבעיה שלו. לחש התלמיד המבוגר שישב ליד הארי. הערות שקטות דומות נלחשו במקומות אחרים לאורך השולחן. פרופסור קווירל עשה את דרכו אל הפודיום ועמד שם ממצמץ. אממ. הוא אמר. אממ. ואז נראה שהאומץ שלו נטש אותו לחלוטין והוא עמד שם בדממה, מתעוות לפרקים. נהדר. לחש התלמיד המבוגר. נראה שנחכה לנו עוד שנה
1: ארוכה. ברכות שוליותי הצעירים. אמר
0: פרופסור קווירל בנימה יבשה וחדורת ביטחון.
1: כולנו יודעים שהוגוורטס נוטה לסבול מחוסר מזל מסוים בכל הנוגע לבחירת מורים לתפקיד הזה. ובלי ספק, רבים מכם כבר תוהים איזה אסון הולך לפקוד אותי השנה. אני מבטיח לכם שהאסון הזה לא יהיה חוסר יכולת הוראה.
0: הוא חייך חיוך
1: האמינו או לא? זה זמן רב שרציתי לנסות את כוחי כמורה להתגוננות מפני כוחות האופל בבית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות. הראשון שלימד את המקצוע הזה היה סלזר סלית'רין בכבודו ובעצמו, ועד סוף המאה ה-14 היה מקובל שהמכשפים הקרביים הגדולים ביותר מקדישים מזמנם להוראה פה, בלי קשר לתפיסת עולמם. רשימת המורים להתגוננות שלימדו פה בעבר כוללת לא רק את הגיבור האגדי הנודעת הרולד שע, אלא גם את בבא יאגה ה... פתח ציטוט, נצחית. סגור ציטוט. כן, אני רואה שכמה מכם עדיין נרעדים למשמע שמה, אף על פי שהיא מתה כבר לפני 600 שנה. זאת הייתה ודאי תקופה מעניינת ללמוד בהוגוורטס, לא כן?
0: הארי בלע רוק וניסה להדחיק את גל הרגש שהציף אותו כשפרופסור קווירל התחיל לדבר. הנימה המוקפדת שלו גרמה לו להישמע כמו מרצה מאוקספורד. והרי התחיל לקלוט שהוא לא יראה את הבית, את אמו או את אביו עד חג המולד.
1: אתם רגילים לכך שהמורים להתגוננות הם לא יוצלחים, נוכלים או חסרי מזל, אבל לכל מי שמפעם בו מעט חוש היסטורי, לתפקיד הזה יש משמעות שונה לחלוטין. לא כל מי שלימד פה היה הטוב ביותר, אבל כל הטובים ביותר לימדו בהוגוורטס. בחברה נאצלת שכזאת, ואחרי ציפייה כה ארוכה, התבייש להציב את הרף בכל נקודה פרט לשלמות. ולכן, אני מתכוון שכל אחד ואחד מכם יזכור את השנה הזאת, כשנה שבה למד את שיעורי ההתגוננות הכי טובים שלמד אי פעם. מה שתלמדו השנה, ישרת אתכם לעד כיסודות מוצקים באמנות ההתגוננות מפני כוחות האופל. לא משנה מי היו ויהיו המורים שלכם, לפניי ואחריי.
0: פניו של פרופסור קוויר להרצינו.
1: יש לנו חומר רב להשלים, וזמן מועט לעשות זאת. לפיכך, אני מתכוון לסטות ממוסכמות ההוראה של הוגוורטס בחמה צורות, וכן להציע לתלמידים פעילויות בחירה לאחר שעות הלימודים.
0: הוא השתתק.
1: אם כל זה לא מספיק, אולי אוכל למצוא דרכים נוספות להפיח בכם מוטיבציה. אתם התלמידים שציפיתי להם רבות, ואתם תעשו כמיטב יכולתכם בשיעורי ההתגוננות שציפיתי להם רבות. הייתי מוסיף איום מזעזע כלשהו, כמו... אחרת תסבלו נוראות. אבל זה יהיה ממש קלישאתי, לא כן? אני רוצה לחשוב שאני יצירתי יותר מכך. תודה לכם.
0: ואז, החיות והביטחון נשאבו מפרופסור קווירל. הפה שלו נפער כאילו מצא את עצמו לפתע עומד מול קהל בלתי צפוי, והוא הסתובב ברעד אביתי ודידה בחזרה לכיסאו, מכווץ כאילו הוא עומד לקרוס לתוך עצמו. הוא נראה קצת מוזר, לחש הארי. אמר התלמיד המבוגר, עוד לא ראית כלום. דמבלדור חזר לפודיום.
2: ועכשיו!
0: אמר דמבלדור,
2: לפני שנלך לישון, הבה נשאיר את תמנון בית הספר, שכל אחד יבחר במנגינה ובמילים האהובות עליו, ונתחיל!
0: סוף פרק 12 הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי. מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רודינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
1: פרופסור מגונגל וקולות נוספים, מתן רוב. מצנפת המיון, יעל וליאר.
2: פרופסור דמבלדור, איתמר קסנר. תלמיד ראיוון כלום
1: מבוגר, כרמל אדר. פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל.